0: Halo guys, masih bersama gue Sumo Wijoyo Stay tune di Ngelem Podcast episode minggu ini Selamat mendengarkan Di episode kali ini <tuh> Gue bakal Menceritakan Kisah-kisah Bukan kisah-kisah sih Mungkin Beberapa Kumpulan cerita Pengalaman uh, Supranatural yang pernah gue alamin Dari waktu gue masih Masih apa ya Masih awam atau masih belum tahu apa yang sebenarnya gue alamin waktu itu sampai sekarang ya yeah, maybe gue udah banyak mendapatkan informasi dan gue banyak, banyak belajar dari teman-teman dekat gue tentang hal ini oke okay. jadi gue itu ting gue itu tinggal di sebuah rumah rumah Bapak gue yang Kalau bisa disebut rumah itu adalah rumah Peninggalan waktu zaman Belanda Karena bentuknya itu masih Ya Bisa dikatakan bentuk lama lah Bentuk-bentuk rumah Belanda pada zaman dahulu Tapi rumah itu bukan sekedar rumah Jadi rumah itu Rumah itu Menisahkan banyak-banyak cerita Cerita-cerita Supranatural yang dialami oleh beberapa orang Nggak, bukan, bukan hanya Gue atau Orang tua gue, tapi Teman-teman gue, saudara-saudara gue Juga pernah mengalami hal yang sama Di rumah itu Jadi gini Gue dulu lahir besar di rumah, ya nah bukan di rumah itu, maksudnya gue besar sampai gue umur tiga an lah gue tinggal di rumah itu nah, ket, waktu gue kecil gue diasuh oleh seorang neni sampai neni itu, sampai gue besar udah gue anggap seperti gue sendiri Rumah gue terdiri dari uh, satu ruang tamu, satu ruang keluarga, satu dapur, satu kamar mandi, dan tiga buah kamar besar. Dan di depan kamar itu adalah yang menurut gue bisa bisa disebut itu sebuah lobi. karena ruangan itu besar sekali dan panjang bisa bisa gue sebut itu adalah sebuah lobby dan anehnya si, neni gue itu sering banget yang namanya kesurupan. Dan itu disaksikan langsung oleh orang tua gue waktu itu. Setelah setelah kejadian itu selesai, kemudian nenek gue menceritakan bahwa ada seorang wanita berbaju merah yang ingin merumbut gue dari gendongan neni gue. Waktu itu gue masih umur berapa tahun? Belum ada setahun gue. Belum ada setahun. Dan nampaknya, perempuan berbaju merah itu suka sama bayi itu. Sama gue waktu itu. Tapi, karena karena si ini punya tanggung jawab terhadap gue. makanya dia mempertahankan gue. Sedemikian itu. Gua nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi waktu itu. Cuman yang diceritakan orang tua ke gue Sinen itu matanya melotot kemudian di dalam di dalam dunianya waktu itu, dia udah tarik-menarik antara neni gue sama perempuan berbaju merah itu. Tapi akhirnya, gue berhasil dipertahankan. Dan perempuan berbaju merah itu pun akhirnya pergi. Belum selesai di situ, Jadi yang gue ceritakan, gue, rumah gue ada tiga kamar, itu terdiri dari satu kamar nyokap, kamar bapak ibu gue, kamar orang tua gue, kemudian ada dua kamar lagi, itu bagian belakang dan bagian depan. Dan yang bagian depan itu adalah kamar gue sama kakak gue waktu itu, waktu kita masih kecil-kecil. dan kamar belakang itu adalah kamar yang kosong, belum di, belum belum ada yang menempati kamar itu. Jadi dibiarkan kosong. Ternyata karena kamar itu kosong banyak kejadian-kejadian janggal yang ada di kamar belakang itu. Mungkin nanti saya gue ceritakan di depan nanti soal kamar di belakang itu. Belum sampai di situ ceritanya. Setelah nenek gue sadar dari kesurupan itu kan akhirnya dia menceritakan apa yang ter, apa yang dialamin. Apa yang dialamin kemudian Beberapa hari atau beberapa minggu kemudian Gue yang waktu itu umur 11 bulan Jatuh sakit Badan gue panas demam tinggi Mata sampai melotot Bukan selayaknya manusia normal lagi waktu itu Kemudian oleh orang tua gue ditemani nenek gue waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan ada kejadian aneh waktu itu katanya, gue makan jeruk itu 1 kilo habis sama gue sendiri. Katanya. Itu gue masih umur 11 bulan. Jeruk satu kilo gua habisin sendiri katanya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa gua kena muntah biar muntah dan berat karena karena yang gua alamin waktu itu adalah muntah dan berat. Jadi dokter hanya bisa hanya bisa mendiagnosa muntabirnya doang. Tapi nukap gue tahu bahwa yang gue alami itu bukan sekedar muntabir. Pasti ada sesuatu di balik penyakit gue itu. Nah singkat cerita. gue akhirnya dimasukkan ke ruangan ICU bersama bayi-bayi yang lain gue nggak bisa bayangin gimana perasaan nyokap gue waktu itu waktu gue di ruangan ICU itu karena banyak bayi yang masuk banyak bayi masuk kemudian meninggal umurnya nggak lama di ICU itu jadi pagi masuk malam meninggal malam meninggal paginya masuk dan itu keluar masuk setelah berhari-hari gua di ruangan ICU dan ditemenin oleh nyokap pada suatu malam nyokap gua berada di berada di luar ruang ICU waktu itu tapi posisi dia bisa menghadap ke box bayi yang ada di ruangan ICU itu Gue melihat Dua atau tiga orang Suster Berpakaian ungu Mau mengambil Seorang bayi Dan bayi itu adalah gue Jadi Dua atau tiga orang suster yang berbaju ungu Ini ingin mengambil gue dari kotak Dari kotak bayi itu dan nyokap gua lihat lihat sosok itu, kemudian uh, nyokap gua berusaha ngerebut berusaha ngerebut gua dari pegangan suster itu dan malah susternya berhasil didorong oleh nyokap gua tau, karena nyokap gua tahu itu suster itu Bukan suster sebenarnya, bukan suster, bukan suster. Enggak lama setelah kejadian itu, kemudian nukap gue kembali ke tempat semula. Untuk istirahat kan Untuk istirahat kemudian wak Waktu Nukup gua rebahan uh, Dia disebelahin oleh Seorang suster lagi katanya Seorang suster lagi dengan muka yang keriput, udah tua banget pokoknya, dan dia jalannya ngesot dong. Lukaku waktu itu katanya kayak mau ngelakuin sesuatu tapi nggak bisa, mulut aja mau ngomong, -ngomong tuh nggak bisa, mau teriak. Kayak nggak bisa gitu, jadi cuman Cuman bisa ngelihat doang Tapi si suster Nggak mau berhadapan-hadapan Dengan nyokap gua Tapi nyokap gua ngelihat dia ada di situ. Tapi nggak lama Suster ngesot itu hanya pergi ninggalin nyokap gue. Nah, setelah pagi setelah pagi kemudian nyokap gue mengkonfirmasi ke salah satu temannya yang ada di situ bahwa dia uh, bahwa dia bertemu dengan susternya semalam. Dan suster itu cerita, teman nyokap gue itu cerita kalau Bertemu dengan suster mesot adalah pertanda baik Karena anaknya mau sembuh katanya Nah karena nyokap gue kan tahu itu bukan penyakit biasa kemudian nyokap gue mencari mencari apa ya, mencari sebuah informasi lagi ke orang tua waktu itu oleh orang tua itu diterawang, katanya katanya prosentase, prosentase hidup gue adalah 60% dan 40%nya mati dan ini 60-40 itu adalah sebuah kebalikan karena nyokap gue sebelumnya ternyata udah pernah bertanya soal penyakit gue itu persentasenya adalah 40 hidup, 60 persen mati setelah kejadian bertemu dengan suster ngesot itu akhirnya berbalik menjadi 60-40 60 persen 60 hidup, 40 persen mati dan alhamdulillahnya uh, beberapa hari setelah kejadian itu gue sembuh dan boleh udah boleh diper udah boleh dibawa pulang dan nyetain sembuh sama nyokap Setelah gua pulang umur gua yang waktu itu 11 bulan hmm, kembali lagi seperti anak umur 3 bulan bayi umur 3 bulan, jadi lu bisa ngapa-ngapain nah sebelum kejadian gua sembuh itu kakek gua kakek gua bertemu dengan perempuan baju merah Gue gak perempuan berbaju ber 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 jumberah ini yang disebutkan oleh neni gue waktu itu atau bukan Tapi menurut gue sih sama Karena yang dikatakan perempuan berbat ber jumberah itu adalah Katanya dia mau ngembaliin bocah itu Bocah itu adalah gue waktu itu Dia mau ngembaliin bocah itu karena Dia bilang bocahnya nakal, nangis terus katanya dan bilang ke kakek gue. Kemudian kakek gue nyampein ke nyokap gue kalau gue udah mau sembuh katanya. Hmm. Dan emang benar penyakit yang gue alamin waktu itu bukan penyakit sembarangan, tapi hmm. ada sesuatu di balik di balik penyakit itu. lagi ke rumah ke rumah gue itu ini ini kejadian dialamin oleh abang gue waktu itu dia masih SD lah masih SD pada suatu sore nyokap gue lagi nyapu nih nyapu di depan rumah kemudian tahu gelagat gelagat abang gue waktu itu pengen main tapi nyokap gue nggak ngebolehin ternyata kalau kakak gue main disuruhlah tidur siang nah nyokap gue nyuruh abang gue tidur di kamar nyokap gue yang ada di tengah tapi ternyata abang gue nggak tidur di kamar tengah Nah setelah abang gue masuk ke rumah hujan datang nih hujan datang dari kecau dari kejauhan nyokap gue ngelihat teman-teman abang gue datang dan bilang bahwa abang gue jatuh di sekolahan lah bukannya tadi disuruh tidur di kamar belak. di kamar nyokap. Nyokap pun bingung tahu kejadian itu. Ya bener, nyok abang gua emang masuk ke kamar, mau tidur. Tapi nyokap enggak eh, nyokap. Tapi abang gua enggak tidur di kamar nyokap, ternyata dia tidur di kamar belakang. <laughs> Kenapa bias dia bisa tersesat ke sekolahan, karena sekolahan sekolahnya waktu itu ada di seberang seberang rumah gue, jadi rumah gue, terus ada kali ada jalan, terus ada kali lagi baru sekolahan gitu deket banget kalau dari rumah, nah abang gue ternyata waktu masuk ke kamar belakang itu dia ketemu sama perempuan berbaju merah itu Diajaklah main sama perempuan berbaju merah itu Karena dia merasa uh, Merasa dia ketakutan waktu itu Karena sosok perempuan berbaju merah itu Mukanya serem Gue nggak bisa Ngeritain bagaimana seremnya Ya Pokoknya serem gitu Sampai Abang gue yang waktu itu masih kelas berapa kelas 4 atau kelas 5 SD lah. Yang lebih anehnya lagi kan waktu itu hujan, tapi abang gua nyampe sekolahan itu kering. nggak ada basah sedikit pun. itu uh, salah satu kejanggalan kamar belakang yang ada di rumah gue. tapi ada beberapa cerita lagi soal di, soal kamar belakang ini yang uh, banyak orang di apa ya banyak orang menemukan sesuatu yang ada sesuatu yang nggak beres di kamar itu. gue sendiri ngalamin waktu itu, jadi gue siang-siang, gue habis pulang dari mana gitu, naik motor, kemudian gue minggir, gue minggir masuk ke sebuah rental rental VCD waktu itu masih zaman zamannya rental VCD lah. Setelah gue berhenti di situ, gue masuk. masuk kemudian di telinga gua seakan-akan ada yang ngasih bisikan gitu kalau gua disuruh telepon ke rumah langsung gua ambil handphone gua telepon rumah gak pakai mikir langsung gua ambil gua telepon panggilan pertama cuman ada panggil enggak ada yang ngangkat kemudian gue coba lagi panggilan kedua ada yang ngangkat dong ada yang ngangkat tapi enggak ada yang ngomong kemudian telepon itu itu waktu itu masih telepon rumah masih telepon kabel itu dan jelas banget kalau telepon itu ditutup jelas banget suaranya gue masih belum merasa apa apa waktu itu gue belum pernah merasa gue nggak merasakan apa apa kemudian gue balik karena rent, dari rental itu ke rumah paling cuman 5 atau 10 menit lah deket gua pulang nyampe rumah. Rumah itu dalam keadaan kosong. Rumah dalam keadaan kosong. Dan telepon rumah itu adalah telepon yang enggak ada kabelnya atau wireless. Dan tau enggak kalau telepon itu ada di mana waktu gue telepon? Ada di kamar belakang. gue sampai sekarang masih banyak tanda tanya soal kamar belakang itu ada apa sebenarnya. Karena emang rumah gue serem banget waktu itu gue, gua sadar kalau rumah gue serem karena nggak cuman gue doang saksinya, banyak saudara, banyak teman-teman gue yang banyak ngalamin kejadian aneh di rumah itu. Selang beberapa tahun uh, Rumah gua Direnovasi bagian depannya Jadi lebih modern lah Jadi lebih modern Yang dulunya teras Kemudian ditutup, akhirnya jadi Tempat, jadi ruang tamu Bener-bener jadi ruang tamu karena karena bangunan rumah itu akhirnya sedikit banyak dari tahun ke tahun sedikit banyak berubah dikit demi sedikit hingga ninggalin bentuk aslinya nah eh uh Gue juga nggak tahu kenapa teman-teman gue itu senang banget kalau nongkrong di rumah gue. Dari mulai gue SMA, kemudian gue lulus sampai gue kuliah, sampai gue lulus kuliah, teman-teman gue senang banget nongkrong di rumah gue. Nah, waktu itu gue sama teman-teman gue nongkrong di ruang tamu itu yang selesai direnovasi Jadi posisi posisi temen gue itu tidak ada yang menghadap keluar, menghadap ke dalam rumah semua, dan yang menghadap keluar itu cuman gue waktu itu. Dan you know pas gue ngelihat itu adalah sisa-sisa hujan masih basah-basah gitu deh. Kejadian setelah maghrib udah gelap pokoknya. Jadi di depan ruang tamu itu ada sebuah rumah tetangga gue. Kemudian di samping rumah itu ada pohon belimbing. Gue masih inget banget bentuknya. Gue melihat sosok, sosok berdiri di situ di kegelapan itu. gue masih inget banget kalau perempuan itu pakai gaun warna merah kembang-kembang saking jelasnya sampai gue perhatiin dari bawah sampai atas sampai atas dan waktu sampai mau ke muka hilang Hilang lah butuh gue Begitu aja Sampai sekarang Gue belum ketemu lagi sosok Perempuan berbaju merah itu Kalau kata neni gue sih Waktu itu dia adalah noni-noni Belanda Kalau dari Fashionnya sih Menurut gue sih Bener apa yang, di, apa yang Diceritakan neni gue itu adalah Perempuan ber baju merah itu benar-benar ngikutin gue sampai gue besar nah itu adalah sedikit banyak pengalaman yang gue alamin di rumah bukap gue Alhamdulillah sekarang rumah sudah enggak dipakai keluarga kita lagi keluarga kami sekarang udah pindah rumah jadi rumah itu udah dijual dan sudah beralih fungsi sekarang ya semoga yang menempatin tempat itu tidak menemukan kejadian apapun seperti apa yang gue dan keluarga gue alami oke cukup sekian cerita dari gue kalau sobat-sobat punya ya cerita-cerita misteri boleh deh boleh dikirim ceritanya Di DM Instagram kami di ngelem underscore, underscore podcast. Atau mau collab dengan kami, kami tunggu. Oke, saya Sumo Wijoyo, ngelem podcast.